0: SWR 2 Wissen
1: Am fünften Tag ungefähr nach der Impfung bin ich morgens aufgewacht und war nahezu steif. Eigentlich bis auf den Kopf war der ganze Körper eigentlich ein Schmerz.
2: Jetzt im Moment laufen uns gerade die Postvakzinierungspatienten, die oder vermeintlichen, die Bude ein, um es mal bewusst salopp
3: zu formulieren. Ich bin jetzt nur 40 Jahre Arzt und diese Anzahl an Nebenwirkungen ist das völlig anders. Das ist eine völlig andere Dimension.
4: Verdrängte Corona-Impfschäden. Schwere Einzelfälle, wenig Forschung. Von Volkart Wildermuth.
5: Bisher gibt es keine gute Erklärung dafür, warum die Impfung so etwas auslösen kann. Das ist alles Fischen im Dunkeln.
6: Die Corona-Impfung ist ein großer Erfolg. Ihr Nutzen überwiegt bei Weitem die Risiken. Das belegt die Zusammenfassung der Daten durch die ständige Impfkommission STIKO. Aber der Schutz der vielen vor Corona hat seinen Preis. In der Statistik verschwinden die Einzelfälle. Dennis Riele ist so ein Einzelfall. Früher hat der 36-jährige Konstanze als Journalist gearbeitet. Das geht schon lange nicht mehr. Seit Jahren leidet er an Parkinson. Wegen seiner Vorerkrankungen fürchtete er, eine Covid-19-Infektion zu bekommen. Er ließ sich impfen.
1: Also diese wirklich andauernde Komplikation, die begann dann am dritten Tag nach der Erstimpfung. Also ich bin morgens aufgewacht und hatte einen brennenden Ganzkörperschmerz. Also wenn man da gedrückt hat, also das war wirklich zum Schreien."
6: Zwei Tage später konnte Dennis Riele seinen Körper kaum noch bewegen.
1: Ich bin dann zwei Tage im Bett gelegen. Diese Steifigkeit ist bis heute geblieben. Die Schmerzen sind auch bis heute geblieben. Und mittlerweile, ja das sind ja jetzt dann schon glaube ich neun Monate, hat sich das auf einem auf einem hohen Niveau stabilisiert.
6: Neun Monate, in denen an ein normales Leben nicht zu denken war. Natürlich suchte Dennis Riele Hilfe, ging zum Hausarzt, zum Orthopäden, zum Neurologen.
1: Der eine hat gesagt, eine höchstwahrscheinliche Impfkomplikation. Der andere hat gesagt, eine 99-prozentige Impfreaktion. Gerade auch der Neurologe, als der mich gesehen hat, war schockiert. Eine doch so massive Reaktion, das wäre für ihn auch neu.
6: Zu 99 Prozent? Höchstwahrscheinlich hat die Corona-Impfung die schweren Symptome von Dennis Riele ausgelöst. Aber zu 100 Prozent? Da kann niemand sicher sein. Das ist das Paradox der Impfkomplikationen. Sie lassen sich nur über die Statistik belegen, fast nie beim Einzelfall. Für die Statistik ist bei den Impfungen in Deutschland das PAI, das Paul-Ehrlich-Institut in Langen, zuständig. Wenn es nach einer Impfung gesundheitliche Probleme gibt, sind Ärzte und Ärztinnen verpflichtet, sie dem PAI zu melden. Aber auch für die Betroffenen gibt es ein entsprechendes Internetportal. Da haben wir
7: etwa 250.000 Verdachtsfallmeldungen bekommen bei knapp 150 Millionen Impfungen
6: fasst pi präsident Prof. Klaus Tschichutek die Zahlen bis Ende 2021 zusammen. Das sind hundertmal mehr Meldungen als bei anderen Impfungen. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens wurden noch nie so viele Menschen in so kurzer Zeit geimpft. Zweitens war die Öffentlichkeit wohl noch nie so aufmerksam. Am häufigsten wird von sogenannten Impfreaktionen berichtet. Schmerzen an der Einstichstelle, grippeähnliche Symptome. Sie sind oft heftiger als bei anderen Impfungen, aber sie verschwinden nach ein paar Tagen. Im Grunde belegen sie, dass die Impfung wirkt und das Immunsystem aktiviert. Dann gibt es die echten Impfkomplikationen, ungewöhnliche und schwerwiegende Gesundheitsfolgen, etwa der anaphylaktische Schock, eine lebensgefährliche allergische Reaktion. Dieses Problem war schon in den Zulassungsstudien mit mehreren 10.000 Personen aufgefallen. Trotzdem konnte klar belegt werden, die Impfungen senken die Zahl der schweren Corona-Verläufe und die der Todesfälle deutlich. Der Nutzen überwiegt die Risiken. Aber auch die größte Zulassungsstudie ist zu klein, um sehr seltene Nebenwirkungen nachzuweisen. Deshalb ist es so wichtig, Impfungen weiter zu beobachten, wenn sie für die ganze Bevölkerung ausgerollt werden.
7: Die schwerwiegenden Nebenwirkungen, die wir ja aufgrund der millionenfachen und weltweit milliardenfachen Impfungen inzwischen sehr genau kennen, bewegen sich im Bereich unter zehn Fällen pro 100.000 Impfungen, sind auch sehr gut erfasst und insofern sehr selten.
6: Bei inzwischen über 170 Millionen verimpften Dosen wären das zwischen 10.000 und 17.000 schwer Betroffene in Deutschland. Bei den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson kann es zu lebensgefährlichen Sinusvenenthrombosen kommen. Bei den mRNA-Impfstoffen gibt es ein erhöhtes Risiko für Entzündungen am Herzen. Die Behörden haben reagiert. In Deutschland ist dafür die ständige Impfkommission STIKO zuständig. Bei der Entscheidung mit AstraZeneca-Impfstoff und den Sinusvenenthrombosen hat ja im Prinzip die STIKO sogar schneller reagiert als die Zulassungsbehörden, weil es darum ging, Risiken gegeneinander abzuwägen erklärt STIKO-Mitglied Dr. Martin Terhardt. Sobald neue Daten vorliegen, werden die Impfempfehlungen angepasst. Die Sinusvenenthrombosen traten vor allem bei jüngeren Menschen auf, so sodass für sie mRNA-Impfstoffe empfohlen wurden. Die gefährlichen Nebenwirkungen stehen im Kleingedruckten der Impfung, werden aber meist ausgeblendet. Es ist keine Besonderheit der Corona-Impfung. Von Anfang an würden für den Impfschutz der vielen das Leid einiger weniger in Kauf genommen.
0: Die allererste Impfung, die wir hatten, war die Impfung mit Menschenpocken. Das ist eine Impfung, die im Jahr 1721 in England eingeführt worden ist. Und da starben ein bis zwei Prozent der Impflinge an der Impfung,
6: fünf Prozent kriegten das Vollbild der Menschenpocken. Die Pocken selbst waren aber viel gefährlicher als diese ersten Impfungen, erinnert der Medizinhistoriker Professor Philipp Osten vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Diese noch relativ problematische Vorform der Impfung mit Material aus Pockenpusteln von nur leicht erkrankten Menschen stammte aus China und dem Nahen Osten. Die erste relativ sichere Impfung entwickelte der englische Arzt Edward Jenner. Seine Impfung mit Kuhpocken setzte sich um 1800 in Europa durch. Seit 1811 mussten Brautpaare in Schleswig-Holstein eine Impfung nachweisen. Weil damals mehrere Personen mit demselben Skalpell geimpft wurden, kam es zur Übertragung anderer Krankheiten. Das Reichsimpfgesetz von 1874 schrieb dann klare Hygienestandards vor. Aber nichtsdestotrotz gab es dann in den
0: 1930er Jahren bei dieser Kupockenimpfung nochmal eine große Diskussion über Hirnhaut und Gehirnentzündungen bei den Kindern, die
6: eindeutig auf diese Kupockenimpfung
0: zurückzuführen waren.
6: Auch andere Impfungen verursachten Probleme. Gegen die Kinderlähmung wurde ein Impfstoff aus abgetöteten Viren verabreicht, der als besonders sicher galt. Da hat es bei der Herstellung
0: einer der ersten Chargen in den Vereinigten Staaten einen Zwischenfall gegeben, sodass tatsächlich mit lebenden Polioerregern geimpft worden ist. Betroffen von dieser Charge war eine ganz große Zahl von Kindern, aber tatsächlich Bleibende Schäden hatten 44 Kinder. Und das ist wirklich spannend, weil dadurch dieser Totimpfstoff, der eigentlich der sicherere Impfstoff war, in Verruf geraten ist. Und in Deutschland beispielsweise quasi gar keine Bereitschaft dafür existierte, einmal diesen Impfstoff von öffentlicher Seite zu propagieren.
6: Und dementsprechend die Polioraten in Deutschland quasi die höchsten in Europa waren. Unterm Strich blieben deshalb mehr Kinder in Deutschland gelähmt, als wenn geimpft worden wäre. Die Nebenwirkungen sind der Preis der Wirkung. Anders als Medikamente werden Impfstoffe nicht bereits Erkrankten gegeben, sondern gesunden Personen und das millionenfach. Deshalb müssen Impfstoffe noch verträglicher sein und deshalb werden sie durch das Paul-Ehrlich-Institut besonders genau überwacht. Eine absolute Sicherheit gebe es aber nicht, könne es nicht geben, so Stiko-Mitglied Martin Terhardt. Zum Beispiel der Pandemieimpfstoff gegen die Schweinegrippe 2009, 2010. Da hat sich später gezeigt, dass wir Komplikationen in Form von Narkolepsie, also dieser Schlafkrankheit, bekommen hatten in bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht überall auf der Welt. Was hat dazu geführt, dass dieser Impfstoff in Deutschland nicht mehr empfohlen wird und auch mittlerweile nicht mehr zugelassen ist? Das heißt, wir müssen bei neuen Impfstoffen auch immer wieder sehr aufmerksam sein.
3: Die Sinusvenenthrombose war im Grunde genommen das Fatalste, der Mann ist gestorben. Ich habe zwei myokarditis gehabt, ich habe zwei Guillain-Barré-Syndrome gehabt, ich habe mehrere Lungenembolien gehabt, ich habe eine ganze Reihe anderer einer neuen Form von Nebenwirkungen gesehen und die ist für mich vielleicht erstmal, jetzt, erstmal das Wichtigste, weil ich denke, dass wir bei den anderen Dingen, bei der Myokarditis schon eher aufmerksam sind.
6: Der Berliner Internist und Hausarzt Dr. Erich Freisleben hat über 700 seiner Patientinnen und Patienten gegen Corona geimpft. Etwa drei Prozent entwickelten Nebenwirkungen, ein viel höherer Anteil, als er es von anderen Impfungen her kannte. Als Freisleben in einem YouTube-Video darüber berichtete, meldeten sich Menschen aus ganz Deutschland.
3: Wenn sie zu mir kommen und ich sage das erste Mal, ja, ich glaube ihnen das, dann fangen die an zu weinen. Sie erzählen mir Ihre Geschichten, Sie waren in mehreren Krankenhäusern, waren beim Hausarzt, Sie waren bei... Und immer wenn Sie das Thema Impfung angesprochen haben, da wurde sie gesagt, das kann doch gar nicht sein, das gibt es nicht, das bilden Sie sich ein.
6: An der Uniklinik Marburg wurde inzwischen eine Anlaufstelle namens Postweg eingerichtet, also für gesundheitliche Beschwerden nach der Impfung. Dort untersuchen der Kardiologe Professor Bernhard Schiefer und sein Team jeden Tag rund acht Menschen.
5: Wir sind wirklich erstaunt darüber, wie viele Patienten wir präsentiert bekommen, auch von Kollegen überwiesen bekommen aus der ganzen Republik, die einen diagnostischen Leidensweg hinter sich haben über viele Wochen und Monate und die Hilfe suchen, weil keiner weiß, wie er ihnen helfen kann.
6: Viele Patientinnen und Patienten organisieren sich inzwischen in Selbsthilfegruppen. Auch Dennis Riele aus Konstanz hat eine solche Anlaufstelle gegründet. Über 300 Berichte aus ganz Deutschland sind bislang eingegangen.
1: Die Schilderungen waren sehr einheitlich, muss ich sagen. Also Der größte Teil hat einfach von Erschöpfungszuständen berichtet, die also auch wirklich über einen langen Zeitraum angedauert haben.
6: Häufig kam es auch zu Dauerschmerzen oder einer Verlangsamung des Denkens. Das erinnert im Grunde an die Beschwerden bei Long-Covid. Noch ist unklar, ob die Post-Vac-Beschwerden wirklich mit der Impfung zusammenhängen. Der Neurologieprofessor Harald Prüß, der an der Berliner Charité viele Betroffene sieht, erläutert das Problem an einem Beispiel. Jeden Tag erhalten in Deutschland 30 Personen die Diagnose Multiple Sklerose. In der Impfkampagne wurden zum Teil über eine Million Menschen am Tag geimpft. Da können scheinbare Zusammenhänge entstehen.
2: Wenn ich zum Beispiel jetzt nächste Woche die Diagnose Multiple Sklerose bekäme und ich hätte diese Woche eine Impfung bekommen... Da wäre ich auch absolut davon überzeugt, dass da muss doch ein Zusammenhang sein. Aber die Frage ist, gehöre ich nicht vielleicht doch zu den 30 am Tag, die diese Diagnose eben in jedem Fall bekommen hätten? Ist da
6: wirklich ein Impfzusammenhang? Harald Prüß verweist auf eine repräsentative Studie aus Großbritannien, in der über 20.000 Personen nach ihren Gesundheitsproblemen gefragt wurden. Über drei Prozent der Menschen berichteten von länger anhaltenden Symptomen. Ganz offenbar gibt es in der Bevölkerung eine quasi unsichtbare Gruppe, die durch die diagnostischen Raster fällt, weil jede Arztpraxis nur die Einzelfälle sieht. Unter der Überschrift Long Covid oder Post vac finden sich die Betroffenen und werden sichtbar. Daneben gibt es natürlich auch Menschen, bei denen die Corona-Infektion oder die Corona-Impfung längerfristige Symptome ausgelöst hat. Für Harald Prüß ist es entscheidend, sich auf die Patienten zu konzentrieren. Ich
2: glaube, die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen machen das auch so, dass man die Beschwerden natürlich ernst nehmen muss und unabhängig jetzt davon, was die Ursache ist, ob die Ursache durch die Impfung kommt oder durch was anderes, der Sache auf den Grund gehen muss und verstehen muss, wo kommt das her.
6: Das aber ist keine Selbstverständlichkeit. Viele werden mit ihren Problemen alleine gelassen. In Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg wollte sich die zahnmedizinische Fachangestellte Selina Kaiser erst nicht impfen lassen.
8: Ich hatte auch Angst vor den Nebenwirkungen und wegen meiner Allergie. Und dadurch, dass die Pflicht dann zum 15. März 2022 da war, habe ich mich impfen lassen müssen, um meinen Job zu behalten.
6: Nach der ersten Dosis entwickelte sie die üblichen Impfreaktionen. Der Arm tat weh, sie fühlte sich schlapp. Das ging schnell vorbei. Anders nach der zweiten Dosis.
1: Ab dem
8: nächsten Tag sind die Kopfschmerzen zunehmend stärker geworden. Ich habe auch versucht, zwei Wochen noch zu arbeiten. Aber die Schmerzen wurden dann so schlimm, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe und auch zum Arzt musste. Ganz zum Schluss, wo es richtig stark wurde, konnte ich auch nicht mal mehr ein Mikrowellengeräusch ertragen. Und Fernsehgucken war ohne Schmerzmittel unmöglich. Ich habe mir die Gedanken natürlich gemacht, wie geht es weiter, wenn es nicht weggeht.
6: Verzweifelt ging Selina Kaiser zum Hausarzt, dann zur Neurologin. Erst hörten die zu, verschrieben Medikamente.
8: Späterhin habe ich irgendwie mehr das Gefühl gehabt, dass es irgendwie in eine Schublade geschoben wird. Da wusste ich jetzt aber auch nicht, werde ich ernst genommen oder nicht. Ich war aber auch zweimal beim Neurologen und beim zweiten Mal hat die Neurologin gesagt, das könnte ja psychisch sein.
6: Nach sieben Wochen erhielt sie stärkste Schmerzmedikamente, die ihre Symptome endlich zurückdrängen konnten. Heute ist Selina Kaiser schmerzfrei, ohne Medikamente. Nochmals würde sie sich aber nicht impfen lassen. Während ihrer Krankheit suchte Selina Kaiser Hilfe auch beim Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert-Koch-Institut, die in der Öffentlichkeit als wissenschaftliches Gesicht der Impfkampagne wahrgenommen werden. Zurück kam formale Antwortschreiben. Den Instituten geht es um die Gesundheit und Sicherheit der vielen. Für die konkrete Hilfestellung im Einzelfall sind sie schlicht nicht zuständig. Auch Dennis Riele hat den Eindruck, dass sich die offiziellen Instanzen wegducken, schweigen, um nur ja keine Angriffsfläche für Impfgegner zu bieten.
1: Ich habe weder beim Bundesgesundheitsministerium noch bei den Parteien, die ich alle angeschrieben habe, irgendeine substanzielle Antwort erhalten. Ich bin kein Impfgegner und mir ist einfach nur wichtig, dass man auch dort bei der Politik und bei den Behörden einfach auch weiß, dass es zu solchen Impfkomplikationen kommen kann und dass man damit auch ehrlich umgeht.
0: In der Öffentlichkeit sollte meines Erachtens so offen wie möglich über diese Probleme gesprochen werden. Das ist sicherlich nicht einfach, weil es Ängste schürt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir von mündigen Patientinnen und Patienten sprechen, dann
6: müssen wir auch offen mit diesem Problem umgehen. So Philipp Osten. Die Statistik des Paul-Ehrlich-Institutes verzeichnet zwar bekannte Nebenwirkungen, aber die post beschwerden treten nach einer Impfung eben nicht häufiger auf, als zu erwarten wäre, ergeben damit kein Risikosignal. Wobei das PI dem Thema aktuell noch einmal gesondert nachgeht. Die Betroffenen fühlen sich alleingelassen, entwickeln in Chat- und Selbsthilfegruppen eigene Theorien. Mikrogerinnsel, die feinste Blutgefäße verstopfen, fehlgeleitete Immunzellen, Autoantikörper, die körpereigene Strukturen angreifen. Nicht alle Ideen sollte man abtun, meint der Berliner Hausarzt Erich Freisleben.
3: Das Labor spricht davon, dass diese Antikörper bei Blutspendern in etwa drei Prozent der Fälle zu sehen sind und bei Impfgeschädigten, zumindest bei den Einsendern, in 90 Prozent der Fälle. Das ist also schon ein recht kräftiger Nachweis.
6: Erich Freisleben kann bei seinen Patienten ganz unterschiedliche Auffälligkeiten in diagnostischen Tests nachweisen. Doch das hilft nach Ansicht des Neurologen Harald Prüß von der Charité kaum weiter, denn es bleibe unklar, ob die Autoantikörper vielleicht schon vor der Impfung vorhanden waren. Prüß plädiert dafür, nicht ins Blaue hinein Blutwerte zu bestimmen, sondern wissenschaftliche Studien zu konkreten Fragestellungen aufzulegen. An der Charité wird demnächst zum Beispiel geprüft, ob die Symptome verschwinden, wenn Autoantikörper in einer Blutwäsche entfernt werden. Außerdem untersucht Harald Prüß einzelne Patienten, die direkt nach der Impfung schwere Symptome entwickeln, akribisch mit einem ganzen Arsenal an diagnostischen und experimentellen Methoden.
2: Ich glaube auch, dass wir diesen sehr mühsamen Weg gehen müssen. Und im Idealfall sehen wir dann anhand dieser Einzelfälle, wie es prinzipiell funktioniert und können dann auch auf eine viel größere Zahl Schlussfolgern, die das vielleicht nicht so ausgeprägt hat, sondern deutlich schwächer, wo man es aber im Einzelfall gar nicht beweisen kann.
6: Einen etwas anderen Ansatz verfolgt Bernhard Schiefer von der Postweg ambulanz in Marburg. Er vermutet, dass die Impfung in seltenen Fällen schon vorher bestehende Gesundheitsprobleme verstärkt. Das können verborgene Infektionen sein oder entzündliche Krankheiten wie Rheuma oder Schuppenflechte. Diagnosen, mit denen die Ärzte umgehen können.
5: Die Prognose, die man sagen kann, ist, dass es, wenn man die Ursachenforschung intensiv betreibt, das heißt wirklich Detektivarbeit betreibt und die Ursache versucht zu behandeln, kommt es nahezu in der Hälfte der Patienten zu einem Wiederherstellen des Status des Wohlbefindens und der Lebensqualität vorher.
6: Es bleiben aber die anderen 50 Prozent. Zu denen gehört wohl auch Dennis Riele. Weil sich seine Symptome auch nach einem halben Jahr nicht gebessert hatten, gelten sie nicht mehr als Impfkomplikationen, sondern potenziell als Impfschaden. In solchen Fällen gibt es seit den 1950er Jahren Hilfsmöglichkeiten, erläutert der Medizinhistoriker Philipp Osten. Da werden
0: Personen, die Impfschäden erleiden, Entschädigt nach dem Bundesversorgungsgesetz. Das ist eigentlich ein Gesetz, was gedacht ist, um Menschen nach Kriegsschäden zu entschädigen. Also Menschen, die als Soldaten tätig waren oder durch Kriegseinwirkungen
6: zu Schaden gekommen sind. Jedes Jahr gibt beispielsweise das Land Baden-Württemberg zwischen 16 und 17 Millionen Euro für die Folgen von Impfschäden aus. Damit werden Behandlungen bezahlt und wenn die Beschwerden dauerhaft sind, auch Renten und ein Ausgleich für Verdienstausfälle Mehr als die Hälfte der Rentenzahlungen geht an Personen, die heute mit über 60 noch an den Folgen ihrer Pockenimpfung im Kindesalter leiden.
4: Der Staat nimmt seine Verantwortung da sehr ernst und tut alles, um die Betroffenen, die so eine gesundheitliche Schädigung gelten haben, dann auch wirklich gut zu versorgen.
6: Dr. Stefanie Franke leitet das Referat Ärztlicher Dienst für Versorgung und Teilhabe im Regierungspräsidium Stuttgart. Sie hat derzeit deutlich mehr zu tun. Die Zahl der Anträge hat sich seit 2021 etwa vervierfacht.
4: 138 BürgerInnen haben sich an uns gewandt, weil sie Gesundheitsstörungen festgestellt haben, wo sie in Zusammenhang mit der Impfung annehmen.
6: Bundesweit gibt es inzwischen über 1600 Anträge. Häufig geht es um die Folgen von Herzmuskelentzündungen oder Thrombosen durch die Corona-Impfung. Aber auch um Nervenleiden, Lähmungen oder wie bei Dennis Riele um Schmerzen und eine niederdrückende Erschöpfung.
1: Gerade beim Versorgungsamt, das lief eigentlich alles bisher sehr reibungslos. Da habe ich den Eindruck, dass ich dort ernst genommen werde.
4: Wir haben in vier Fällen die Anerkennung des Impfschadens bewilligt. Hier im ärztlichen Dienst haben wir bei zwölf Anträgen Ablehnung vorgeschlagen, weil sich andere ursächliche Faktoren als die Impfung herausgestellt haben. Aber die allermeisten Anträge sind tatsächlich noch in der Bearbeitungsphase.
6: Die Beurteilung ist aufwendig. Stefanie Franke guckt sich Arztbriefe und Klinikunterlagen an, analysiert Laborwerte und fragt nach. Einfach zu bewerten sind Gesundheitsschäden, die in den Daten des Paul-Ehrlich-Institutes schon häufiger beobachtet wurden. Darauf allein verlässt sich Stefanie Franke aber nicht. Im Infektionsschutzgesetz heißt es, zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens genügt, Zitat, die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs.
4: Für uns entscheidend ist die konkrete Situation der Antragstellenden. Also auch wenn das Paul-Ehrlich-Institut das Risikosignal nicht sieht, ist es durchaus möglich, dass wir bei unseren Ermittlungen sehen, es gibt eigentlich keinen anderen Grund, warum diese Gesundheitsstörung entstanden sein soll. Also wir können auch da die Wahrscheinlichkeitsbeurteilung anwenden und sagen, in dieser Situation gibt es keine anderen ursächlichen Faktoren, die das auslösen können.
6: Stefanie Franke geht davon aus, dass Baden-Württemberg allein aufgrund der hohen Zahl an Corona-Impfungen in Zukunft mehr Geld für die Unterstützung von Impfgeschädigten bezahlen muss. Im Vergleich der Gesamtkosten der Pandemie ein eher kleiner Posten, denn die Impfschäden sind immer noch sehr selten, auch wenn weiterhin anderes behauptet wird. Für Aufregung sorgte etwa die Behauptung, viele tausend Menschen wären an der Corona-Impfung gestorben. Auf den ersten Blick scheint das die Statistik des Paul Ehrlich Institutes sogar zu belegen. Bis
7: zum Ende 2021 wurden uns etwa 2000 Fälle, Verdachtsfälle von Todesfällen nach Impfung gemeldet.
6: Pai Präsident Klaus Tschichutek betont, ein Verdachtsfall ist nicht mehr als ein Verdacht. Jedem Einzelnen wurde genau nachgegangen. Dabei stellte sich heraus, zum Teil verstarben die Menschen über sieben Monate nach dem Impftermin oder sie litten an schweren Vorerkrankungen. In
7: 85 Einzelfällen, in denen Personen an bekannten Impfrisiken wie Thrombosen mit Thrombozytopenie, Syndrom, Blutungen oder Myokarditis zeitlich plausibel nach der Impfung verstorben sind, ist der Zusammenhang tatsächlich zu beurteilen als möglich oder wahrscheinlich? 85 Einzelfälle, da ist jeder Einzelfall natürlich einer zu viel. Aber wenn man die Anzahl der gemeldeten Verdachtsfälle von diesen Todesfällen vergleicht mit der zu erwartenden Anzahl in den entsprechenden Altersgruppen, so ergibt sich für keinen der Impfstoffe ein Risikosignal von Todesfall.
6: In den Wochen und Monaten nach einer Corona-Impfung sterben also nicht mehr Menschen als statistisch zu erwarten. Von daher gelte nach wie vor.
7: Die Impfstoffe haben ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis, denn wir wissen, dass schwerwiegende Reaktionen sehr selten sind. Und andererseits haben diese Impfungen vielen Millionen Menschen weltweit und auch in Deutschland Krankheit stationäre Krankenhauseinwendungen, schwere Verläufe und Tod erspart.
6: Das ist wissenschaftlich solide belegt. Keine Impfung ist besser untersucht als die Corona-Impfung. Eine Unsicherheit bleibt jedoch bei den extrem seltenen Problemen, die für die Betroffenen oft dramatisch sein können. In Zukunft könnte hier ein Impfregister für mehr Klarheit sorgen. Ob das mit dem deutschen Datenschutz vereinbar ist, muss sich zeigen. Harald Prüß hätte sich wenigstens kleine, gezielte Studien gewünscht.
2: Wo also Menschen nach der Impfung, das muss nicht jeder sein, es kann jeder Hundertste, vielleicht jeder Tausendste sein, ganz systematisch nachverfolgt werden und im Verlauf der nächsten ein, zwei Jahre wirklich ganz genau geguckt wird durch Telefonbefragungen, welche Symptome sind aufgetreten, kann ein Zusammenhang zur Impfung bestehen, kann ein Zusammenhang zur Infektion bestehen. Und dann hätten wir eine hervorragende Datenbasis, um genau diese Fragen zu beantworten.
6: So bleibt weiter unklar, ob die Beschwerden von Selina Kaiser und Dennis Riele wirklich auf die Impfungen zurückgehen oder ob es andere Ursachen gibt. Die Betroffenen stehen mit ihrem tragischen Einzelschicksal oft allein da, müssen selbst den Weg zu den richtigen Anlaufstellen finden. Es fehlt so etwas wie eine leicht erreichbare Ombudsperson, die ihre Interessen vertritt, Erich Freisleben.
3: Bei den Patienten ist es ja so, dass es, alles Patienten sind, die sich für die Impfung entschieden haben, ja, die davon überzeugt waren, sie tun was Gutes damit und sie tun für sich oder für die Gesellschaft was Gutes damit. Und das ist schon sehr bitter zu sehen, dass man sieht, dass wenn diese Patienten dann ein Problem mit der Impfung haben, dass sie vor verschlossenen Türen stehen, dass sie von einem zum anderen gehen und nicht mehr anverstanden und anerkannt werden. Und ich finde, das müssen wir als Gesellschaft auch leisten, dass wir, wenn wir so ein Gemeinschaftsprojekt machen, dann dafür auch Anlaufstellen haben und diesen Menschen dann auch wirklich helfen.
6: Auch wenn medizinisch keine Hilfe möglich ist, Anerkennung für seine Probleme erwartet auch Dennis Riele. Denn er und andere in seiner Lage leiden. Als unbeabsichtigte Konsequenz eines Impfprogramms, das die große Mehrheit vor schweren Folgen einer Corona-Infektion schützt.
8: SWR 2 Wissen
6: Verdrängte Corona-Impfschäden. Schwere Einzelfälle. Wenig Forschung. Autor und Sprecher Volkert Wildermuth. Redaktion Sonja Striegel.
8: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.